0: Oui, alors ils peuvent plus dire que les chars soviétiques vont débouler, c'est un peu emmerdant pour eux, quoi, mais. Euh...
1: Et, et j'en reviens pas du niveau d'amateurisme, quoi, enfin c'est dingue. Euh, surtout que derrière c'est Dassault, c'est Orange, euh, ils ont fait valider un truc à l'acnil mais en fait ils ont fait quelque chose de différent.
0: Faisons leur peur, utilisons un peu des terminologies staliniennes et, 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 et léninistes. Eh <rire> bien, faisons peur aux bourgeois, parce que c'est drôle de, de les voir flipper. Top.
1: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Bon, ça a été un petit peu compliqué euh, ce matin, je crois que
0: t'es un peu dans la campagne. Est-ce que t'as participé à la fête de la musique quand même Ah ouais, ouais, je suis allé voir, je suis à Cré, euh, la fête de la musique. Alors c'était vite fini, hein, mais il y avait quelques scènes, euh, les gens respectaient plus ou moins les, les distances de sécurité, et euh, voilà. Et, et, euh, et j'ai mis de mon côté porcherie comme... Euh, comme j'avais dit, en mémoire de, de Steve, puisque Franck Rister préférait qu'on qu joue de rôle de vide Véronique Sanson, mais on a autre chose à faire. Et puis, euh, et puis en ce moment, c'est compliqué. Je tiens à saluer la performance qu'elle a tienne, Antoine, de monter ce podcast, sachant qu'à Grenoble, eh bien, il y a eu encore un problème de réseau avec les, les fameux ludites de Grenoble qui ont encore brûlé les des, des, des ouais, les fameux qui ont encore brûlé des, des, des lignes. Euh, et donc, Martial, pour le club qui n'avait pas internet, euh, a été obligé de tout mettre sur une clé, qu'il a mis dans une boîte au là, Enfin, c'était épique dimanche. Donc, je tiens, je tiens à. à, à voilà. il, faut, il faut que vous sachiez dans quelles conditions on réalise ce podcast. Parce que, quand même, euh, pour la petite histoire, c'est assez assez impressionnant. quoi. Ouais, voilà. une,
1: une belle histoire. Bon, donc, donc, <rire> si je comprends bien, dans la Drôme, les gestes barrières sont globalement respectés.
0: Bah écoute, euh, de toute façon la Drôme je crois qu'il y a zéro cas, hein, euh, donc il n'y a, a plus de cas, donc les gens sont de toute façon très, très relax par rapport à ça, euh, j'ai tout, tout a rouvert euh, et, euh, et franchement ouais c'est pas, enfin euh, tu, tu sens que le virus est loin d'ici quoi, ou loin, loin du moins des, 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 de la tête des gens.
1: Un, un petit point Covid quand même, euh, rapidement, c'est vrai que chez nous on a l'impression que tout va bien, tout est ouais. fini, mais euh, mais ça continue euh, largement ailleurs. Alors il y a tous, tous les spécialistes qui nous parlaient de grippette, il y a encore pas si longtemps, qui nous disent que c'est impossible qu'il y ait une deuxième vague. Euh, ça a l'air de reprendre un peu partout ailleurs, écoute, il y a quelques arguments euh, intéressants contre la deuxième vague, je je, je sais pas trop, on va, on va attendre de voir, en, en espérant que euh, les spécialistes de la grippette se réveillent un peu plus vite si ça si ça dérape. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Vous pourrez par exemple écouter ou réécouter les nombreux épisodes de la semaine dernière. Jeudi, Alexis, tu as discuté de la crise qui vient avec deux contributeurs du Monde Moderne, Sébastien Gouspillou et Anis Lagenef. Un épisode dense, mais une vision de la finance internationale et de ce qui pourrait et devrait changer, que j'ai trouvé très accessible et passionnant. Vendredi, Claudine Cordani nous a lu le chapitre 3 de son livre « La justice dans la peau ». Samedi, j'ai discuté avec le journaliste Sébastien Magro de Black Lives Matter au musée et des questions plus larges de souffrance au travail de nombreux employés d'institutions culturelles en France et dans le monde. Et bien sûr, lundi, t'en parlais un petit peu, un club au café du commerce à l'heure Tchétchène. Ça fait déjà pas mal de recommandations d'écoute. Alexis, as-tu quelque chose à faire découvrir à nos
0: auditeurs euh, non, mais la, la mise à jour euh, d'une fiche de lecture de, de Léni Sulak sur euh, le monde moderne, sur euh, les images de la fin du monde. Roman de Cieber, euh, de SF, euh, qui, peut, qui peut vous plaire euh, sur les plages cet été, qui se passe dans une, une ville russe de, de l'apocalypse, euh, des charges à ciel ouvert, euh, un peu euh, le, le, le post-cyberpunk, comme, comme on les aime, voilà.
1: Mes recommandations de la semaine, je vous ai parlé de l'état entrepreneur de Mariana Mazzucato la semaine dernière en disant qu'il n'était toujours pas disponible en français. Le hasard fait bien les choses, à peine l'enregistrement terminé, j'ai découvert un tweet de Thomas Porcher qui vantait la traduction de l'ouvrage à sortir chez Fayard en septembre. Voilà, vous pouvez noter ça dans vos agendas. Pour cette semaine, une proposition d'écoute anglophone avec le podcast The Last Archive chez Pushkin Industries, le label de Malcolm Gladwell, historien public bien connu. Cette nouvelle production est menée par Jill Leport qui est historienne à Harvard et qui travaille aussi pour le New Yorker. Dans cette première saison, elle a repris la forme déjà éculée du podcast d'investigation avec tous ses codes pour essayer de répondre à la question suivante, qui a tué la vérité chaque épisode se concentre sur un épisode d'histoire américaine pour ajouter des preuves au dossier. Euh, on a le poids des témoignages avec l'invention du détecteur de mensonges, la vie privée avec la femme invisible des attractions new-yorkaises du début du XXe siècle, les sondages et le solutionnisme technologique déjà avec la campagne électorale de 1952, ou encore la première grande campagne de vaccination et ses résistances avec la polio sous Eisenhower. Jill Leport s'amuse avec les codes du podcast américain. Il y a un gros boulot de jeu avec les archives, notamment des acteurs qui jouent certaines scènes telles qu'elles peuvent être lues dans les documents d'époque ou qu'ils ont reconstitués euh, on apprend plein de choses ça permet de faire plein de parallèles avec ce que l'on vit actuellement que ce soit la communication politique ou les fake news médicales vivement conseillé évidemment tout ça dans les notes de l'épisode et un peu de lecture en français rapidement avec « Gazer, Mutilé, soumettre, politique de l'arme non létale » de Paul Rocher chez La Fabrique. Euh, le titre dit déjà à peu près tout ce que l'on va retrouver dedans, c'est pratique. C'est à la fois une histoire des armes non létales dans le monde, très documentée, avec des explications techniques et tactiques, et aussi et surtout une analyse très efficace des arguments politiques et économiques et industriels derrière ce concept de non létalité, alors qu'on sait bien qu'elle est toute relative. On entend beaucoup de choses un peu partout depuis le début de la crise des Gilets jaunes sur ces questions-là, et j'ai trouvé que l'ouvrage de Paul Rocher était une excellente synthèse, c'est très clair. Un petit livre indispensable en ces moments troublés pour essayer de donner du sens à tout ce que nous vivons, voyons et entendons. D'ailleurs Alexis, ça y est, on peut le dire, lundi, c'était le grand lâcher, cher à Martial. Ouais. La seule chose que l'on sait depuis le début de cette crise et de ce virus largement imprévisible, c'est qu'il a beaucoup plus de chances de se transmettre dans des espaces clos. Euh, je me suis mis à jour hein, avec les dernières études américaines la semaine dernière, ça n'a pas changé. Donc dans ce grand lâcher on peut aller à l'école, au cinéma, dans les théâtres, dans certains théâtres, mais on ne peut toujours pas se regrouper à l'extérieur pour des raisons sanitaires. Peut-être que Castaner a lu Paul Rocher et a compris que les
0: lacrymos, c'était dangereux pour la santé finalement je sais pas, euh, tu as bien vu la, la manif des, des soignants avec euh, bah, la, la, la doctrine du maintien de l'ordre et Black Bloc contre CRS et Lacrymo pour tout le monde. Euh, non, on a du mal à comprendre. Euh, déjà, la, la, la fête de la musique le 21 juin, c'était vraiment le, le déconfinement total. Euh, ensuite, voilà, tout est ouvert, comme je disais, on, on est loin d'un retour à la normale en réalité, même si c'est ce qu'on voudrait marteler dans les esprits en disant, allez-y, maintenant, il y a, il n'y a plus de Covid. Il y en a toujours. Euh, je crois que les indicateurs, euh, les ARS et autres, doivent scruter avec des jumelles les courbes de savoir s'il si, euh, va y avoir un retour à, à, une, à une deuxième vague ou, ou pas, s'il enfin, faut laisser les lits en, en réanimation. On n'en sait rien, c'est encore une fois euh, Emmanuel Macron qui joue à l'apprenti sorcier, qui essaye de sauver les meubles puisque la crise économique qui vient va être terrible. On en parlait avec, euh, comme tu l'as dit, Anis Lageneff et Sébastien Gouspillou. Euh, et que là euh, malgré les milliards hein, promis par l'Europe pour les banques ça ne veut pas dire que nous on va en voir la couleur puisque les banques vont faire comme d'habitude euh, continuer de faire de la bad bank euh, transformer les dettes en produits financiers là il va y avoir énormément de dettes donc énormément de produits financiers donc une bulle financière en surchauffe qui quand elle va exploser euh, en parallèle d'une bulle sociale euh, nous promet des lendemains qui ne chantent pas quoi toujours plus de manifestations et toujours plus de lacrymo ouais ouais tout de suite, on passe au On vous voit de la semaine. On vous voit, vous voit, vous voit, vous voit, on vous voit.
1: Et cette semaine, on voit les commentateurs de la Convention citoyenne sur le climat. Les travaux des 150 citoyens tirés au sort n'étaient même pas encore terminés que déjà les édictocrates de France et de Navarre lançaient des cris effrayés sur les plateaux. Il y a notamment deux énergumènes qu'on écoutera un petit peu plus tard. Sur le fond, Alexis, on se souvient que cet exercice de démocratie participative avait été voulu par Emmanuel Macron, qui s'était peut-être rendu compte qu'il n'avait pas trompé grand monde avec son grand débat. Les ONG n'étaient pas très chaudes au départ, craignant une instrumentalisation du processus par la présidence. Alors, Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'arrivée, les positions sont complètement renversées, les ONG sont à fond et les copains de Macron prennent peur. Euh, il semblerait que de mettre 150 citoyens, pour la plupart néophytes, qui prennent d'autres informations que les médias grand public, les campagnes de RSE, des grandes boîtes et les lobbies, ça fait émerger un consensus très différent... Alors bien sûr, il s'agit de propositions qui s'inscrivent dans le système sans s'y attaquer, mais c'est un premier pas intéressant. La question reste de savoir ce qu'Emmanuel Macron va en faire. Il doit être un peu emmerdé, non Parce qu'il s'était engagé à pousser les propositions, tellement sûr que sa vision du monde et de l'écologie est la vérité vraie, objective. Euh, Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire, là
0: Pour Rien, comme d'habitude, il va, il va mettre ça sur une étagère et puis passer à autre chose. Alors, il faut voir qu'avec Emmanuel Macron, on a le, la, le, le, la caricature de, de la démocratie participative. C'est l'enfer. Hein. Alors que c'était la promesse d'en marche, ce côté horizontal, etc. C'est la verticalité absolue. Donc le roi a décidé d'avoir une petite, une petite assemblée de conseillers comme ça qui vont parler écologie. C'est un sujet déjà qui qui fait peu, qui fait peu débat. L'écologie, tout le monde est d'accord pour dire oh là là, il faudrait faire des choses parce qu'on va crever quand même donc tout le monde veut bien faire des choses euh, sauf qu'après les, les débats ont été encadrés que Emmanuel Macron va choisir hein, bien sûr les quelques mesures qui, qui, qui vont sortir de là mesures qui sont pour la plupart euh, bah, restrictives, liberticides comme le disent les, les éditocrates comme tu l'as dit, mais c'est vrai que je vois pas pourquoi passer à 110 km h si jamais les voitures sont électriques un jour euh, et, et, et quand on sait que parce qu'on est passé de 90 à 80 on a eu les gilets jaunes, là je pense que si on fait ça sur l'autoroute on aura les gilets noirs donc c'est simplement des, des mesures encore euh, euh, de, de, pour, pour Macron c'est euh, polir son image de, de grand démocrate, c'est dire aussi qu'il est super écolo, hein, qu'il fait attention je crois qu'il n'a pas peur, euh, tout ça va passer à la trappe comme d'habitude, rappelez-vous le, 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 les, les cahiers de doléances hein, bah ils, ils dorment à la, à la BNF ils n'ont pas été pris en compte puisque ce qui a été pris en compte c'était les blablas de, du, du grand président que nous avons et qui n'a pas servi à grand chose, donc euh, un exercice de communication de plus pour dire que c'est le champion de la Terre, quand même, faut pas l'oublier, hein, mec planète, uh, great again. Euh, et, euh, et, que, et que tout ça eh bien, a occupé 150 personnes. Tant mieux hein, si eux ont pu devenir des, des, des écolos convaincus euh, de, de ce qu'il fallait faire. Ce que j'aimerais, c'est maintenant bah, que les citoyens s'emparent de ces débats qui n'attendent pas en fait, le, le, le droit royal en fait, de, de faire débat, ce qu'on fait les Gilets jaunes avec les assemblées des assemblées. Euh, pourquoi là, les députés ne vont pas Aller chercher la matière là où elle est, par exemple, puisque ces gens-là travaillent depuis deux ans maintenant. Euh, ils ont bien avancé sur beaucoup de thèmes. Euh, pourquoi on ne fait pas non plus? Pourquoi le roi, tiens, n'a pas demandé euh, une assemblée citoyenne sur euh, une fiscalité juste? Oh, tiens, c'est vrai, tiens. pourquoi on ne parle pas d'ISF Pourquoi on ne parle pas de, de taxes sur les transactions financières Pourquoi on ne parle pas de paradis fiscaux Enfin, ça, c'est bizarre. On ne parle pas trop des trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, pour moi, euh, ça n'engage à rien, ni pour ceux qui ont fait ce travail. Ma foi, ils l'ont fait, tant mieux pour eux, mais je crois qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à, à une traduction dans la loi. Et puis, on voit bien ce qui sort hein. c'est 110 km/h sur l'autoroute, c'est tout. Voilà. <rire> donc, ça ne va pas aller très loin.
1: Les participants semblent-ils aussi eu peur de ne pas être légitimes, c'est ce qui les a peut-être bridé dans les propositions ouais. aussi, mais c'est ce qui les a surtout poussés à ne pas proposer de réelles choses concrètes à un référendum, laissant le champ libre à Macron, au gouvernement et au Parlement de ouais. décider, donc au président, hein, on va oh, pas oui, se oui. mentir. Euh, « J'ai l'impression que la pression mise par les éditocrates de nos chers médias avant les derniers votes n'y est pas étrangère non plus ». Par exemple, fantastique Jean-Marc Daniel sur BFM TV des vendredis, on l'écoute.
0: Oui, c'est assez surprenant dans ces propositions, c'est que l'échantillon est supposé être représentatif. On a beaucoup utilisé pendant la crise du coronavirus l'expression de « randomiser ». Il faut des échantillons randomisés. Je suis pas sûr que cet échantillon ait été randomisé. C'est-à-dire que la, la, les techniques de sélection ont permis d'avoir une vision assez objective de la réalité et de ce que pensent les citoyens français. En tout cas, s'ils pensent ça, c'est quand même une vision assez radicale et assez négative. C'est un peu le retour de l'écologie punitive. Voilà, hein. de, de l'avenir, c'est une écologie punitive. C'est, comme je le, je le disais tout à l'heure, on passerait d'une sorte de dictature médico-technocratique qui nous a enfermé chez nous, à une dictature écolo-protectionniste avec des propositions dans se demande quel est le rapport avec euh, l'écologie et la nature.
1: À la suite de ce premier barrage, la question de la semaine de 28 heures est passée à l'as l'Assemblée de Citoyens ayant peur du retour de bâton et des procès en légitimité. La peur aussi que cette proposition cristallise les, les oppositions et que le reste passe complètement à la trappe dans les Discussion médiatique, euh, peur fondée, puisque c'est ce que tu l'as dit, hein, on, part que, on parle que de l'histoire des 110 km/h sur autoroute depuis la clôture des débats. Le problème, c'est aussi qu'en face, quand Jean-Marc Daniel, on a zéro argument à part parler de bolchevisme ou je non, sais quel mais... délire. Euh, un peu comme Marseille et à Nancy, J'imagine que tu l'as vu là pour la fin des municipales. Euh... Ouais, ouais. La droite de La République en Marche au rassemblement national s'enlise dans des affiches grotesques pour expliquer que les écolos et les gauchistes à la mairie c'est la droite ligne de Staline et Lénine.
0: Oui, alors ils peuvent plus dire que les chars soviétiques vont débouler. C'est un peu emmerdant pour eux, quoi. Mais euh... Il y avait aussi un héritier d'assaut interviewé par Darius Rochebin aussi qui racontait sa fuite en 81 dans la DS à papa avec les billets dans la valise euh, parce qu'ils avaient peur vraiment hein, qu'on qu allait saisir leurs biens et, et collectiviser massivement. C'est vous dire le niveau de bêtise hein, de, 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 de cette classe euh, spoliatrice. Bon, Appelons-les comme ça, faisons leur peur, utilisons un peu des terminologies staliniennes et, 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 et léninistes. <rire> eh bien, faisons peur aux bourgeois parce que c'est drôle de les voir flipper euh, et, et de les voir euh, mettre, mettre les, les sous, euh, aller planquer les sous en Suisse immédiatement quoi, dès que t'as un mec de gauche un peu élu quoi, c'est là, 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 là et je pense que sous Hollande il y, y a des mecs qui ont déjà euh, qu ont fait de l'huile hein, en se disant putain il va nous refaire un truc, donc le mur de l'argent c'est réel euh, il faut voir la, 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 la bêtise de cette classe euh, euh, et, et la, la, la peur, hein. les écureuils ont peur qu'on leur vole leur noisette, donc euh, Bon bah voilà, bon bah c'est comme ça. Euh, sur la semaine de 28h, triste parce que c'est on, on va dans le mur il va falloir partager le travail or qu'est-ce qu'on nous dit à longueur de plateau que ce soit le MEDEF et les uns et les autres c'est qu'il va falloir travailler plus hein. il va falloir vraiment bosser plus les gars parce que là il faut, il faut relancer l'économie ça va être la guerre hein. la vraie guerre elle arrive maintenant donc vous allez avoir beaucoup plus de chômeurs et puis des gens qui vont faire des burn-out parce qu'ils sont obligés de bosser pour quatre, euh, je vois pas où est l'intérêt euh, social, économique euh, je vois pas où est le bonheur là-dedans, je vois pas où est même la relance économique euh, évidemment c'est la Nouvelle-Zélande qui montre encore une fois le, la, la voie hein, puisque la première ministre elle a dit qu'il fallait à la semaine de quatre jours, euh, bah nous on va à contre-courant de l'histoire comme d'habitude, mais comme euh, euh, c'est bien joli d'avoir une convention sur le climat, pourquoi l'état finance les secteurs les plus polluants que ce soit l'aérien ou l'automobile parce que c'est des emplois, parce qu'il faut que vous achetiez des bagnoles et puis des bagnoles qui pèsent des tonnes, hein, des gros suv qui consomment même si sont un peu électriques. mais achetez bien des gros trucs bien polluants, prenez bien l'avion, faites bien tout ce qu'il faut pour polluer, puis derrière bah, vous roulerez moins vite avec, hein. ça va nous sauver tout ça. C'est d'une hypocrisie, c'est d'une bêtise, encore une fois. Moi je ne comprends pas qu'il y ait une telle, un tel silence, une telle apathie en fait de, de, de nos sociétés. Qui vont, qui vont droit à l'échec. Hein. On ne va pas se leurrer. Moi, je ne suis pas pessimiste en disant ça. Je suis juste... Euh, c'est les faits. Regardez les faits. Euh, pourquoi on ne se réveille pas Pourquoi à ce moment-là, on ne dit pas, mais attendez, moi, je ne veux pas bosser jusqu'à 70 ans. Je, ça ne sert à rien. Déjà, à partir de, de 60 ans, tu as déjà du mal à, à te lever le matin, à faire ce qu'il faut, etc. Surtout dans des, dans des, dans des métiers difficiles. Euh, et je ne veux pas bosser euh, 70 heures par semaine. Euh, sauf si je suis patron et qu'effectivement, là, tu dis « Ah ouais, bah eux, ils bossent beaucoup. » bah oui, parce que c'est les noisettes, les noisettes ça compte, mais pour les gens qui sont payés peanuts, euh, voilà, noisettes, peanuts, oh putain je suis bon ce matin, et euh, eh bien eh ben, non, eux c'est une corvée, c'est pénible le travail, mais Emmanuel Macron n'aime pas qu'on dise que le travail est pénible, donc il va falloir travailler encore plus, un non-sens, un non-sens total, et, 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 et tout ça aidé par ces économistes, hein euh qui savent tout, qui sont vraiment géniaux, hein, qui nous ont fait la crise de 2008, euh, qui, nous, qui vont nous faire la nouvelle bulle financière et qui continuent de nous faire croire que euh, bien seul le capitalisme de compétition euh, totale est, est le, le, le modèle adapté aux sociétés humaines Je crois pas.
1: Ouais, J'ai regardé les débats sur la semaine de 28h de ce week-end, justement, après le premier barrage des éditorialistes, la jeudi et vendredi, qui, à mon avis, qui ont mis un peu la pression. C'était intéressant parce que là, on est vraiment dans un problème d'information. Ce que je disais tout à l'heure, euh, il y a les, les citoyens qui ont travaillé sur cette question de la semaine de 28 heures ont tous défendu bec et ongle cette proposition-là en, en essayant d'expliquer pourquoi c'était intéressant et pourquoi ça avait tout à voir avec la question climatique. Évidemment. Et puis ça a été refusé parce qu'en face, on leur a dit oui, mais regardez, on va, nous pour, euh, on va nous prendre pour des vilains gauchistes. Ils vont parler que de ça euh, et, et ça, va, ça, ça risque de, de poser problème et de nous, de nous donner du tort sur notre légitimité, légitimité pour tout le reste. Et c'est pour ça qu'ils ont enterré cette proposition-là. Euh, ça touche vraiment à un problème fondamental qu'on a dans cette histoire c'est celle de l'information on l'a dit pas plus tard que la semaine dernière pour Black Lives Matter sur les chaînes d'infos en continu qui ne font que donner de l'audience et de la légitimité à Zemmour et à la famille Le Pen là ils viennent nous faire peur sans un seul argument à part celui du nous avons raison c'est ce que tu disais c'est ce que Macron avait fait pendant le grand débat il fallait expliquer au gaulois réfractaire pourquoi il avait tort et sur les plateaux on se cache encore moins que Macron mais c'est le même discours et la même idéologie écoutons euh, ton préféré Alexis Patrick Artus là encore sur BFM oh, allez ouais. on va ouais. même lui décerner le titre de pipe de la semaine quand je vois parfois des simulations qui sont faites, il y a des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Puis on sait par toutes les études, y compris refaites récemment, y compris par des gens de tous bords politiques, que si on augmente de 20% le SMIC, on va baisser d'au moins 20% l'emploi peu qualifié. Donc c'est des millions de chômeurs, hein Donc voilà, on sait tout ça, nous, économistes, mais ça, ça ne, ça ne donne pas du tout d'effet sur l'opinion. Donc moi, ça me pose un vrai problème. Je veux dire, c'est un problème de démocratie. Alors Nicolas a l'air de dire, bah, il n'y a qu'à pas consulter, mais enfin, c'est assez compliqué il y, y a une vision de l'opinion qui est la sortie du capitalisme, le protectionnisme, la très forte hausse des bas salaires, la taxation euh, très forte. Euh, on sait que c'est nous que ça conduit à une catastrophe économique, mais il euh, y a 60 des Français qui pensent autrement. Donc c'est un vrai sujet qu'on peut pas faire semblant euh, et si on continue à gouverner sans demander aux Français ce qu'ils en pensent, ça finira très mal aussi. Donc il faut faire euh, la voilà, fois expliquer au moins c'est clair et maintenant ils s'en cachent plus. La démocratie c'est de la merde quand on pense pas correctement. On préfère retourner l'accusation en démagogie et en dictature à ceux qui ne sont rien et ne comprennent rien. En fait, ils font que confirmer ce que les philosophes et les gauchistes du web prêchent dans le désert depuis longtemps. Nous sommes dans un libéralisme autoritaire qui va se battre à mort pour rouler à 130 sur autoroute dans son SUV et crever avec tout le monde plutôt que de chercher des solutions viables.
0: Pire que ça, c'est qu'il il va surtout fouetter jusqu'au sang ceux qui ne sont pas d'accord avec ce modèle-là. Euh, parce que que des gens crèvent dans leur coin, ok, mais euh, il empêche le, le problème de ce modèle fou hein, du néolibéralisme qui devient autoritaire en fait hein, sur le modèle chinois euh, c'est qu'il empêche l'alternative, c'est-à-dire que là où vous pourriez créer des zones euh, des endroits où on, on pourrait dire je sors de ce système, moi je veux vivre normalement je veux m'occuper de mes enfants, je veux me cultiver je veux prendre le temps, je veux euh, travailler autrement euh, pour la collectivité avoir un, donner un sens à ma vie c'est impossible, quand vous voulez faire de l'habitat alternatif, vous n'avez pas le droit, il y a plein de lois qui font que c'est interdit, quand vous voulez euh, faire du bénévolat alors ça il y a plein de trucs, hein, faites du bénévolat mais il faut que ça aille dans un certain sens, pas, pas un autre euh, le monde associatif euh, est très limité dans son financement dans la façon dont on, on pourrait faire autrement euh, mais euh, tout, tout est là en fait c'est à dire que les milliards qui sortent de la poche quand la crise arrive euh, pour sauver les banques alors qu'en temps normal on nous dit qu'on va pas faire de dette et que cet argent là n'existe pas prouvent que ce système est un système malade, menteur et idiot mais les gens qui sont à la tête de ce système qui sont peut-être malades, menteurs et idiots, on n'a aucun intérêt à ce qu'ils changent, parce que c'est leur pouvoir qui est là, et ils n'ont plus leur place. Si vous changez ça, euh, les Christine Lagarde, les Thierry Breton, les Emmanuel Macron, ils ne lui servent plus à rien puisque tout ce qu'ils on, qu ont bien appris à l'école, dans leur boîte, les bons DRH qu'ils ont été quand ils ont viré des, des milliers de personnes pour se faire des, des plus-values, tout le monde de, de la finance, de l'argent facile, eh bien, il n'a pas de place, en fait, dans un monde où, où la solidarité serait, euh, serait au cœur de des échanges. Non, ce qui ce qu'ils veulent c'est la compétition la compétitivité, et c'est ça qui, qui fait leur... Euh, d'ailleurs qui fait leur pouvoir, écraser, écraser pour gagner, parce que si vous n'êtes pas compétitif, vous n'avez pas votre place. Mais il y a plein de gens qui en aura le cul d'être compétitif. Il y a, il y a eu euh, les suicides à France Télécom, ça n'a pas fait réfléchir sur la souffrance au travail. D'ailleurs, c'est encore l'AREM et, et Macron qui luttaient pour... Euh, contre la reconnaissance euh, du, du burn-out euh, en maladie professionnelle. Euh, c'est encore eux qui, qui veulent nous faire travailler jusqu'à la mort. Euh, c'est encore eux qui ne voulaient pas euh, de congés... Euh, pour les parents d'enfants décédés. Euh, voilà la, la mentalité impossible, enfin anti-humaine de ces gens-là. Et, et ils sont au pouvoir et pas qu'en France et ça c'est vraiment est extrêmement préoccupant
1: ouais, et puis c'est surtout le problème derrière du capital réalisme hein, si tu rentres pas dans le jeu euh, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux bien crever et, et, et as pas, si, tu veux, si, si tu veux bouffer et avoir un toit, un toit
0: sur la tête t'as pas le choix faut rentrer dans la course avec la crise qui, a, qui arrive euh, c est, c est, ça veut dire qu'ils choisissent la pauvreté et ils vont précipiter dans la précarité des milliers de familles des millions de familles euh, et, et, et ça sans, sans, sans aucun état d'âme c'est à dire que pour eux c'est normal c'est pas grave, c'est comme ça, ça s'adaptera plus tard. Bon, il faut un peu broyer de l'humain pour que ça fonctionne. Mais... Enfin, non, non, enfin, ça fait, ça fait longtemps. Hein, enfin, je veux dire, malheureusement, la civilisation, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, c'est une machine à broyer de l'humain. Euh, à un moment, euh, c'est fatigant. Quoi. Tu te dis peut-être qu'au 21e siècle, l'humain sera assez malin pour dire euh, mais on a essayé ça, on a essayé ça, on a essayé ça. Et si on essaie un autre truc, attends bouge pas euh, On a tout ce qu'il faut. Hein. Là, franchement, on, on peut maintenir un niveau de vie. On a aidé l'Afrique, on a aidé. On a aidé euh, tout le monde s'est sorti, le cul des ronces. Maintenant, ça va à peu près. On peut continuer comme ça. Mais, mais parce que la légende en fait de, de ce néolibéralisme, c'est de dire que la croissance en fait, sort de la pauvreté des millions de gens chaque année. Euh, simplement parce qu'ils sont payés un dollar de l'heure à faire des, des baskets euh, à l'autre bout du monde que toi tu vas acheter pas cher pour de la plus-value alors c'est pas sortir de la pauvreté oui d'une certaine façon oui mais c'est une nouvelle pauvreté qui est en train de se faire c'est à dire que vous allez avoir des, des nouvelles classes euh, qui sont plus des esclaves qui sont plus effectivement des gens extrêmement pauvres mais qui vont être cette masse de travailleurs euh, ultra pauvres organisés pour le capital et, 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 et en perte d'activité, cette masse-là, eh bien, elle se retrouve de retour à la précarité, mais de manière encore plus terrible parce que les solidarités familiales qui pouvaient exister dans un monde paysan ne sont plus là et puis surtout il
1: euh, y a quand même un truc important tous ces chiffres euh, qui nous ressortent euh, sur euh, la baisse de la pauvreté au niveau mondial etc euh, c'est souvent des chiffres qui sont pipés ils les sélectionnent n'importe comment Oui. Euh, je vais écrire oui, pour oui. le monde moderne bientôt un petit article là dessus parce qu'il euh, y a un, ah, super. un auteur mexicain mais euh, basé à Londres qui a écrit un bouquin là dessus euh, sur les, ce qu'il appelle les nouveaux optimistes euh, c'est ces, bon, l'équivalent de Laurent Alexandre Laurent Alexandre n'est qu'une pâle copie de tous ces gens là euh, en France oui, oui c'est une école
0: américaine de pensée c'est le positivisme c'est le nouveau Pinker positivisme et c'est euh, ouais.
1: ouais. euh, assez drôle dans Rodrigo Aguilera dans son bouquin commence en, en par la, une, une démonstration par l'absurde en prenant le Venezuela en disant bah regardez si je pipe les chiffres exactement comme ils font en choisissant les les dates en choisissant les échelles euh, bah regardez en fait euh, le Venezuela c'est depuis euh, depuis l'arrivée de de Chavez puis Maduro en fait euh, c'est 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 génial, c'est génial ce qui s'est passé. Ah bah la crise de ces dernières années, oh bah c'est un petit <rire> voilà un petit problème. Mais regardez, si vous prenez le temps long depuis le début de Chavez, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et et ça ça démarre là-dessus et il montre tous tous les bidonnages de chiffres. Euh, c'est c'est assez c'est c'est assez intéressant et il faut il faut vraiment arrêter de de relayer toutes ces toutes ces conneries là euh, parce que bah ouais. parce que ça veut c est, c est juste c'est juste c'est juste ça permet juste d'aller dans le sens du statu quo et, et encore euh, et encore pire les pinkers et compagnie mais ça devrait plus nous surprendre ils utilisent ces questions là pour avancer des, des propositions assez euh, en plus assez, assez racistes parce que euh, bah, si le capitalisme a aidé comme ça l'Afrique et compagnie euh, il faut continuer comme ça alors qu'en fait on, bon, on les on les exploite on exploite ces économies là euh, depuis le début euh, je, vais, je vais en parler dans, dans le monde moderne parce que c'est un, un bouquin euh, un bouquin vraiment intéressant Ouais. Pour finir ce matin, je te propose un dernier petit jeu. Euh, on fait un peut-être un dernier, je sais pas, petit point stop Covid. C'est le parquet national financier qui a été saisi pour favoritisme sur ce dossier. Mais je trouve ça mais. méprisable. <rire> Écoute, c'était sympa vos pronostics sur l'allocution de Macron diffusée après coup l'autre jour et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire la même chose pour la conférence de presse de Cédrico qui aura lieu quelques heures après cet enregistrement mais bien avant sa diffusion. Alors Alexis, à ton
0: avis, qu'est-ce qu'il a bien pu dire Cédrico Eh ben hein, qu'il est fier des Français hein, qui sont responsables, qu'il est fier de cet appli euh, 100% Cocorico on est bien les seuls en Europe à avoir ça et c'est bien normal parce qu'on est la meilleure des start-up nations apprenantes et que qu'il bon, y a quelques, petites, euh, quelques petits ajustements à faire encore mais qu'il va falloir euh, bien sûr vivre avec cette appli parce que le virus on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir et que bon, ils vont tout mettre à jour hein, pour être sûr d'avoir euh, ce qu'il faut je vois pas ce qu'il peut dire en fait. Là, il devrait juste aller se cacher avec un carton sur la tête. Euh, malheureusement, il va, faire le, il va faire le fier. Il va dire que c'est super ce qu'ils ont fait. Alors qu'ils ont fait une appli mais bidouillée, mal faite, qui euh, vole les données, bien sûr, les adresses IP, qui utilise Google. Enfin, c'est lamentable, qui, paye, qui coûte 300 000 euros par mois quand même. Non, mais déjà rien que ça. Signer un contrat euh, d'hébergement à ce prix-là, c'est des malades mentaux. Ou alors, c'est qu'ils récupèrent de l'argent dessus. Mais il y a, y a aucune raison de faire un truc pareil pour une appli qui ne sert à rien. Euh, sachant qu'en plus on ne fait pas de tests C'est à quoi ça sert d'avoir stop Covid si derrière vous avez le ministre de la Santé qui dit non mais de toute façon il n'y a pas trop de virus donc on arrête les tests. Que derrière vous avez Salomon, euh, euh, responsable de la Santé nationale qui dit non mais les tests euh, c'était pas pour la France. Hein. Nous on est on est on est bon, hein. on, est, on est vraiment bon. Enfin cette bande de menteurs euh, qui, qui est au gouvernement euh, et, et dans les enfin au pouvoir, hein, dans les, dans les, voilà, euh, c'est épuisant de les écouter en fait. Moi, je,
1: je fais un petit aparté dans les pronostics je sais pas ouais. si as vu cette info là il y a une maison de retraite aux états unis qui s'est retrouvée avec zéro cas zéro mort alors que bah, oh. là-bas comme chez nous forcément dans les maisons de retraite ça a été une catastrophe et euh, le New York Times a interrogé ah ouais. le, le directeur et lui a dit mais qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience et pourquoi vous avez mis tout en œuvre pour que ça se passe bien etc et euh, le, gars, le gars a répondu au journaliste euh, c'est quand j'ai vu la conférence de presse où Trump a dit euh, on n'a que 15 cas et de toute façon très bientôt il y en aura zéro vous inquiétez pas que là je me suis dit on est dans la merde et, <rire> euh, et en fait... <rire> c'est ce qu'on aurait dû se dire quand Buzyn au mois de janvier a dit euh, non non mais il n'y aura pas d'importation et puis je vais mettre des affichettes dans
0: les aéroports. Bah, c'est ce que tout le monde s'est dit mais euh, on n'est pas, pas au pouvoir malheureusement quand, quand tu vois le nombre de médecins euh, qui disaient dès le début mais qu'est-ce que vous faites, pour qu'on n'a pas de masque pourquoi on ne fait pas de test, vous avez vu pourquoi vous dites qu'il y a des clusters mais on ne sait pas où sont les autres, euh, voilà les gens, les gens censés qui connaissaient le, le problème euh, à cette époque là ont commencé à alerter euh, et puis après bon bah après voilà il y, y a eu Raoult qui a fait et sa potion magique chloroquine euh, et, et autres euh, qui n'a pas été écouté non plus qu est qui est loin la logique apparemment, euh, et, mais, mais parce que voilà, on, on ne savait pas. Euh, en revanche, euh, ce qu'on sait, c'est que ça a été géré euh, de manière catastrophique par des gens qui, aujourd'hui, se, se disent euh, avoir fait tout ce qu'il fallait et être les meilleurs.
1: Et pour en revenir à Stop Covid, euh, bah, je, pense, je pense que tu as raison. Hein. De toute façon, ils ne sont pas du genre à se remettre en question. Non. Euh, moi, Il y a un truc quand même que je trouve dingue, c'est que... Tu tu peux avoir l'idée de euh, on fait une app parce que une app va nous sauver et il faut la faire euh, bah tout le monde tout le monde le fait donc faisons pareil et tout bon si tu es convaincu pourquoi pas mmh. mais moi je me suis dit avec tout ce qu'il y a eu derrière comme euh, comme discussion que, au, au moins techniquement et euh, juridiquement et tout ce que tu veux ça va être nickel on peut se dire que le point de départ de la réflexion est débile que l'app servira à rien mais au moins ils vont la faire et elle sera nickel et <rire> et je reviens pas du niveau d'amateurisme quoi, enfin c'est dingue euh, surtout que derrière c'est Dassault, c'est Orange euh, ils ont fait valider un truc à la CNIL mais en fait ils ont fait quelque chose de différent ils avaient dit que le code serait complètement ouvert et auditable en fait ils ont, de, ils ont ouvert le code de l'appli mais pas du serveur alors que parce qu'au début tout, tout se devait se faire sur l'appli et en fait quasiment tout se fait sur un serveur ils ont changé d'infrastructure serveur après le lancement mmh. enfin, c'est un enchaînement de bêtises de, de, juste, juste de bêtises, quoi. Oui. Donc euh, là, là, alors il y, y a deux choses. Euh, soit, soit il continue en disant « on a raison » et il se fout encore de la gueule du monde. Il dit que ceux qui attaquent euh, l'appli sont méprisables, comme il a fait il y a quelques semaines. Je pense que c'est ça qu'il va faire, parce que de toute façon, ils ne savent pas faire autrement. Un peu comme Laetitia Avia, la semaine dernière sur sa loi euh, Liberticide, là. À l'opposé, il pourrait dire « Ouais, bon, ok, d'accord, euh, bon c'est nul, on a été cons, euh, on, arrête, on arrête les frais. » Bon, évidemment, il ne le, le fera pas. Mais entre les deux, peut-être qu'il pourrait dire « Bon, ok, on a écouté, on va discuter, on va faire différemment. Gardez-la, parce que de toute façon, ils sont persuadés que ça va nous sauver, que c'est fantastique et que s'il y a une deuxième vague, euh, il la faut. » Et dans ce cas-là, faire un peu comme on fait les Anglais en disant « bon d'accord, on est parti sur un truc centralisé, personne n'a fait pareil, euh, du coup si vous voulez aller en vacances cet été euh, ailleurs en Europe, bah, euh, vous pourrez pas vous servir de l'app française, Enfin, il n'y a, a pas de lien, ce ne sera pas interopérable », ce qui est complètement débile. Euh, je ne sais pas si tu as vu ce qu'ont fait les Anglais, ils, avaient, ils voulaient faire comme nous. Ah, ils ont arrêté. Et puis ils se sont dit quand même en même temps ah, « on va quand même regarder ce que fait le protocole Apple et Google que les autres ont l'air de vouloir utiliser au cas où ». Et quand ils ont vu que leur truc allait pas marcher et qu'ils ont vu la catastrophe française aussi, ils se sont dit bon, bah, ok, on bascule sur l'autre, au moins, on part pas de zéro, mais pourtant leur appli va être, va être disponible très tard mais au moins ils n'ont ils pas juste pour des raisons euh, je ne sais, je sais, sais même pas, j'allais dire des raisons philosophiques et politiques, mais même pas, c'est juste non,
0: si. pour des conneries, euh, partir sur son truc Non, euh. non, c'est des raisons totalement politiques de dire, voilà, on a une appli française pour faire croire qu'on a de la souveraineté là-dessus pour faire croire que c'est une appli euh, sanitaire, ça ne l'est pas, pas du tout et, et derrière il y, y a cet agenda non caché de, de contrôle permanent des populations, enfin c'est dingue Laetitia Aviat en parlait, mais il faut voir le, le, le degré d'amateurisme de, de, c'est-à-dire qu'elle elle est avocate, elle fait une loi qui est retoquée par le contexte constitutionnel tout le monde lui disait depuis le début, ta loi quand même c'est super liberticide Il, mais pourquoi on perd du temps Vous savez que ça coûte 7000 euros par mois un député euh, enfin plus après avec les frais de, 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 de représentations
1: etc Non mais ils n'écoutent jamais, ils n'écoutent jamais ils ont raison, euh, on fait un peu du hors-sujet mais si tu as vu l'article de Mediapart sur l'histoire de encore Laetitia Avia qui oui, se sert de se ses ressources bah oui. parlementaires pour la campagne à Paris dans le 12 e arrondissement c'est exactement pareil. Dans l et le, et le, ce qui est le pire dans l'article de Mediapart, je trouve, parce que des combines comme ça, c'est pas la première, ce sera pas la dernière, elle s'est fait choper, bon, euh, voilà, il y en a d'autres qui sont passées. Mais ce qui, ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que, alors peut-être que c'est pour se couvrir les fesses aussi, mais les sources de Mediapart lui, lui, disent, lui disent, expliquent clairement, on l'a on prévenu, on lui a dit, t'as pas le droit de le faire, fais attention, tu vas te faire choper, c'est grave. Et elle ne fait que, non, je m'en fous, je fais, point
0: on y va. Et puis,
1: euh, et puis on n'a pas à s'excuser, quoi.
0: Mais parce que c'est une porcherie. C'est que ces gens-là n'en ont rien à foutre des lois. Et ils ont raison. Enfin, s'il est avéré que Guylaine Maxwell se taire à Paris tranquillement, euh, eh bien, c'est bien la preuve qu'ils ont raison de se foutre des lois. Et, et, et à partir du moment où tu as le pouvoir, qu'il soit économique, qu'il soit politique ou quoi que ce soit... Tu t'en fous, la loi c'est pour les autres. Toi tu fais ce que tu veux et c'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire c'est la fin de la démocratie. C'est on est dans un système d'ancien régime et on le voit bien. Les, les partis qui ont utilisé leurs ressources parlementaires ont été emmerdés par par la justice. Que ce soit la France insoumise, que ce soit le MoDem, que ce soit euh, le, le, le Rassemblement national euh, pour, pour pour la REM, ce serait juste normal parce que on est au, donc on s'en fout. C'est se rouler dans la merde quoi. C'est c'est insupportable de voir ça. C'est insupportable de se dire que de toute façon vous avez des ministre mis en examen, des mecs qui sont perchoirs mis en examen, que tout le monde est, est corrompu jusqu'à l'os, Elisabeth Borne encore, il est sorti que euh, sur sa déclaration d'intérêt, c'était du conflit d'intérêt partout, et ben, bah, il va se passer quoi Un remaniement où on va faire un nouveau casting fait par Emmanuel Macron d'un nouveau panier de baltringue pour dire voilà, je suis bien content. Maintenant, je vous ai écouté. J'ai fait un nouveau gouvernement. Regardez, c'est nickel. Regarde, hop, c'est au cordeau. J'ai tous mes potes qui sont là. Et puis, j'ai fait rentrer les nouveaux, euh, les nouveaux crevards. C'est pas la démocratie, ça. C'est d'une tristesse. C'est la cour du roi soleil, mais sans le faste. sans, sans T'as pas Molière. Hein. Putain, je peux te dire, c'est pas du Molière et donc
1: euh, on parie que Cédrico va continuer à s'enfoncer pour essayer de sauver sa place quoi.
0: ouais en disant ce que t'as dit c'est à dire oui on va on va revoir, on va faire 2-3 modifications on va ajuster le truc mais on a raison et puis cette appli vous verrez vous lui direz merci en décembre enfin une connerie du genre de toute façon ils savent faire que ça hein. euh, pff, c est, c est, je c'est vraiment fatigant Moi, je, je trouve qu'on a, on a, on, on, on voit très bien qu'on a affaire à une bande d'incapables on peut pas les virer c'est bien fait, hein. une fois que tu voilà, as tel pin's d'immunité, et ils font n'importe quoi. Et ils font n'importe quoi de manière dangereuse pour nos libertés, euh, de manière dangereuse pour, pour la cohésion sociale. Euh, C'est insupportable de voir ça. C'est vraiment insupportable.
1: Top